0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2. Wenn ein Baggersee entsteht, dann sind wir Zeugen der Geburt eines neuen Ökosystems. Das Problem mit den Blaualgen ist, dass sie eben auch Giftstoffe ans Wasser abgeben. Kein festes Substrat ist hier ohne diesen Muschelbelag.
1: Alles Natur. Badeseen. Iska Schregelmann im Gespräch mit dem Biologen Tassilo Franke. Dr. Tassilo Franke vom Naturkundemuseum Biotopia und ich, wir sitzen gerade ganz gemütlich auf einem Holzsteg am Ufer des Ammersees, der liegt südwestlich von München und heute ist ganz wunderbar sonniges Wetter und man möchte am liebsten sofort ins Wasser springen. Ja und ob man in einem See schwimmen gehen mag oder nicht, hängt natürlich auch davon ab, wie sauber das Wasser ist und es ist ja... EU-weit vorgeschrieben, dass die Wasserqualität sämtlicher Badegewässer regelmäßig behördlich kontrolliert wird. Die Gesundheitsämter entnehmen da monatlich Proben. Und von insgesamt 376 Badestellen in Bayern werden derzeit nur drei als mangelhaft eingestuft. Das betrifft zwei Seen in den Unterfranken, nämlich den Klostersee Trendfeld, das ist im Landkreis Main-Spessart, und den Kahler Campingsee im Landkreis Aschaffenburg und außerdem auch noch den Garchinger See bei München. Wenn man sich die Gründe anschaut für diese mangelhaft Bewertung, dann spielt nicht selten der offenbar ins Wasser eingetragene Kot von Wildgänsen eine große Rolle.
0: Ja, bei Gewässern ist es ja so, dass wenn Kot eingetragen wird oder überhaupt Nährstoffe, dass das dann zu einer sogenannten Eutrophierung führt. Und wenn eine Eutrophierung sehr stark fortschreitet, dann kann es soweit sein, dass wir entweder Algenblüten haben oder dass der ganze See sogar umkippt. Das heißt, dass der Sauerstoff komplett verbraucht wird und auf die Art und Weise alle Lebewesen, die selbst Sauerstoff brauchen, zugrunde gehen und der See dann eigentlich das Ökosystem See zerstört ist.
1: Hier beim Ammersee, wo wir gerade sitzen auf dem Steg und auch am Starnberger See, da ist ja offenbar genau das Gegenteil der Fall. Da heißt es, es gäbe hier Trinkwasserqualität. Also schon seit etlichen Jahren, so viel ich mich erinnern kann. Also ich bin in Tutzing am Starnberger See aufgewachsen. Und wenn wir dann mit dem Boot draußen waren oder auch auf dem Surfbrett, und wir hatten kein Wasser dabei, dann haben wir... Einfach mit den Händen eben das Seewasser geschöpft und aus der Hand getrunken. Also ist es ist uns dabei auch offensichtlich gar nichts passiert. Nur im Nachhinein frage ich mich, was trinkt man denn jetzt da dann eigentlich alles mit, wenn man hier einen Schluck Wasser abkriegt, was ja auch beim Schwimmen mal passieren kann.
0: Ja, wenn Sie im Sommer Wasser trinken in einem See, wie zum Beispiel hier am Ammersee, dann trinken Sie natürlich die ganzen Mikroorganismen mit, die sich dort im Wasser aufhalten. Das Wasser, was Sie gerade in Ihrer Hand haben. Und das ist eine ganze Vielfalt unterschiedlicher Organismen. Das sind natürlich allerlei Bakterien, viele verschiedene Einzeller. Es sind aber auch kleine Tiere dabei, Krebse, Hüpferlinge, Wasserflöhe. Also ein ganzes kleines Ökosystem, was sie da runterschlucken.
1: Was ja nicht der Fall ist, wenn ich jetzt mir ein Glas aus der Leitung abfülle. Meistens nichts. Aber auch da muss man sagen, auch im
0: Grundwasser sind Lebewesen enthalten, die durchaus auch aus der Leitung Könnten. Aber das hat auch gar nichts damit zu tun, dass das dann schmutzig ist, das Wasser, sondern das ist eher im Gegenteil. Also diese kleinen Grundwasserorganismen, die können teilweise sogar relativ groß sein, also auch Höhlenflohkrebse gehören dazu, zum Beispiel aus der Gattung die Fargus. die sind eigentlich auch Anzeiger für eine hohe und gute Wasserqualität.
1: Nun ist es ja sicher ein Unterschied, kann ich mir vorstellen, auch für die Wasserqualität eines Sees. Ob dieser von einem Zufluss gespeist wird, wie zum Beispiel hier am Ammersee oder auch am Stammergersee. Oder ob es sich um ein Badegewässer handelt, was ein Baggersee ist. Wie entsteht denn so ein Baggersee?
0: Baggerseen entstehen meistens dort, wo Baustoff abgebaut wird, zum Beispiel Kies oder Sand oder auch Ton. Und wenn dann dort grundwasserführende Schichten angegraben werden, dann füllt sich diese Grube, wenn das Wasser nicht abgepumpt wird, allmählich mit Wasser auf, mit Grundwasser. Und diese Baggerseen sind eigentlich sehr wichtig in unserer Landschaft, weil sie die Landschaft auflockern. Es entsteht ein Mosaik unterschiedlichster Lebensräume. Das betrifft nicht nur den Wasserkörper selbst, sondern auch die Steilwände, die in solchen Kiesgruben entstehen, die Ruderalflächen in solchen Kiesgruben, wo sich allerlei Pflanzen ansiedeln können, Amphibien, Insekten. Also meistens sind solche aufgelassenen Kiesgruben, sofern sie nicht als Deponien für Schadstoffe verwendet werden, eigentlich Oasen der Vielfalt in unserer von der Agrarwirtschaft doch sehr dominierten Landschaft.
1: Nun könnte man ja auch meinen, dass die Wasserqualität in einem Baggersee gar nicht so gut ist, weil es da ja keinen Zufluss gibt und keinen Abfluss, weil es ja quasi ein stehendes Gewässer ist.
0: Ja, also diese Baggerseen, die speisen sich aus dem Grundwasser heraus. Und wenn ein neuer Baggersee entsteht, dann sind wir eigentlich zeugen der geburt eines neuen ökosystems und wenn man dann immer wieder an diesen baggersee zurückkehrt und sich die veränderungen anschaut die sich dort vollzogen haben dann ist es ein ganz großes erlebnis und ältere baggerseen die schon länger die landschaft dominieren die können eine sehr sehr hohe artenvielfalt aufweisen
1: von den Fischern einiger Seen hört man ja öfter mal, Mensch, der See ist dieses Jahr viel zu sauber, es gibt nicht mehr genügend Fische, um die rauszuholen, oder wenn, dann sind es kleine Fische. Was bedeutet das denn, wenn ein See zu sauber ist, in Anführungszeichen?
0: Sauberkeit bezieht sich in dem Fall eigentlich auf die Verfügbarkeit von Mineralstoffen. Und die Verfügbarkeit von Mineralstoffen wiederum. Die ist verantwortlich für die Entwicklung des Phytoplanktons und auch der Wasserpflanzen. Phytoplankton sind ja eigentlich auch Pflanzen. Das sind mikroskopisch kleine Pflanzen, kleine Einzeller, die man mit dem bloßen Auge überhaupt nicht erkennen kann. Auch ganz komische Formen wie zum Beispiel Kieselalgen, die mit den großen Brauntangen der Ozeane verwandt sind. Oder auch mit den falschen Mehltaupilzen, die gefährliche Parasiten sind und eigentlich gar nicht richtig zu den Pflanzen gehören. Aber diese Organismengruppe, die nennt man Phytoplankton und damit Phytoplankton... Wenn wachsen kann, braucht es Nährstoffe, also Mineralstoffe. Und wenn zu wenig Mineralstoffe vorhanden sind, dann gibt es natürlich weniger Phytoplankton. Wenn es wenig Phytoplankton gibt, gibt es wenig Zooplankton. Das sind jetzt wiederum die kleinen Tierchen, die im Wasser vorkommen, die sich vom Phytoplankton ernähren. Und wenn es wenig Zooplankton gibt, dann gibt es weniger Sekundärkonsumenten, nennt man die. Also die Tiere, die dann praktisch wiederum sich vom Plankton ernähren, kleine Fische. Und dann gibt es weniger große Fische, die sich von den kleinen Fischen ernähren. Und dann ärgern sich die Fischer, die wiederum die großen Fische haben wollen.
1: Was hat es denn eigentlich zu bedeuten, wenn das Wasser schäumt, was man ja manchmal beobachten kann?
0: Also wenn ich hier am Ammersee Schaum sehen würde, da würde ich mich erstmal nach der Mündung von dem kleinen Bach umschauen, der den Schaum in den See gespült hat. Weil damit Schaum entsteht, braucht man eigentlich eine starke Wasserbewegung, damit eben Luft da reinkommt. Genauso wie wenn man sich ein Weißbier einschenkt, dann ist es ja auch so, umso aufrechter ich das Glas halte, desto mehr Schaum habe ich am Schluss, weil umso mehr Luft sich dann mit dem einfließenden Bier verbindet. Und was dann im Bier den Schaum verursacht, ist Eiweiß. Und das Gleiche ist meistens auch der Fall, wenn wir solche Schaumkronen in kleinen Wiesenbächen finden und dann auch am Rand des Sees, dort wo Bäche in den See einfließen. Und das ist eigentlich nicht immer ein schlechtes Zeichen. Also so eine Schaumentwicklung ist eigentlich normal, nur wenn sie natürlich zu gehäuft auftritt, ist auch das wieder ein Zeichen, dass zu viele Nährstoffe ins Wasser gelangt sind. Spielt da die
1: Landwirtschaft
0: auch eine Rolle? Ja, die Landwirtschaft ist ein ganz wesentlicher Faktor für die Eutrophierung der Gewässer, so nennt man das, ist der Fachausdruck, Trophie ist die Nährstoffe und eu also Nährstoffbeladen, also die praktisch dafür sorgen, dass die Gewässer Nährstoffbeladen sind, weil sie natürlich ihre Wiesen und ihre Ackerflächen düngen und diese Düngemittel, die bleiben natürlich nicht ausschließlich auf den Feldern und auf den Äckern, sondern die fließen natürlich über solche Wiesenbäche, wo auch der Schaum mit in den See gespült wird, in die Seen rein. Und diese Düngerwirkung, die die Nutzpflanzen wachsen lässt, die das Wiesengras sprießen lässt, die lassen natürlich auch die Pflanzen im See sprießen. Und wenn man an Pflanzen im See denkt, dann denkt man vielleicht an Seerosen, Teichrosen, an den Schilfgürtel. Aber man hat ja ganz mannigfaltige Pflanzengesellschaften im See. Und eine besonders wichtige Rolle spielen die Pflanzengesellschaften im Freiwasser. Und diese Lebewesen, die übrigens nicht nur aus Pflanzen bestehen, das sogenannte Phytoplankton, das explodiert dann im Sommer, wenn es zu viele Nährstoffe bekommt. Weil Pflanzenwachstum ist immer eine Angelegenheit, die von Minima gesteuert wird. Das sogenannte Liebigsche Minimum, das besagt, dass wenn auch nur ein wichtiger Nährstoff in zu geringer Konzentration vorkommt, bleibt das Pflanzenwachstum einfach stehen. Aber sobald ich den anhebe, mal angenommen, wir sprechen zum Beispiel von, von Phosphor, dann ziehen die Pflanzen sofort nach, weil die restlichen Nährstoffe sind in ausreichender Konzentration vorhanden. Und dann kann ich eben durch eine zu hohe Zufuhr von Stickstoff dafür sorgen, dass das Phytoplankton explodiert, dass die Wasserpflanzen im See Biomasse aufbauen ohne Ende und die Probleme entstehen dann eigentlich erst, wenn sich diese Biomasse dann irgendwann wieder zersetzt. Weil nämlich die Zersetzung der Biomasse, die verbraucht Sauerstoff. Und wenn der Sauerstoff dann aus dem Gewässer entzogen wird durch diese Zersetzungsprozesse, dann ist es so, dass so ein See dann wirklich umkippt.
1: Nun gibt es ja verschiedenste Algenphänomene, die man bei Badeseen beobachten kann. Bekannt sind zum Beispiel die Blaualgen, die aber verrückterweise gar nicht blau sind, sondern als grüne Schlieren am Seeufer im Wasser treiben und die eine Art der Cyanobakterien sind. Wie kommen die denn eigentlich ins Wasser? Und vor allem, was können sie anrichten?
0: Ja, also Cyanobakterien ist eigentlich der richtige Ausdruck, weil mit Algen haben sie eigentlich gar nichts zu tun, außer dass sie auch Photosynthese betreiben und deswegen grün sind, bläulich grün, deswegen eben auch Cyanobakterien oder Blaualgen. Diese Bakterien können sich bei ausreichender Verfügbarkeit von Nährstoffen explosionsartig vermehren, jeder Aquariumbesitzer, der nicht regelmäßig einen Wasserwechsel durchführt, der weiß ein Lied davon zu singen, wenn die ganze Scheibe vergrünt, wenn die ganzen wunderschönen Potamogetorn, was man auch immer reingepflanzt hat, an Pflanzen von dichten grünen Flocken über erstickt werden. Das sind dann solche Cyanobakterien, solche Blaualgen. Die Gattung Oscillatoria, das sind solche langen, dünnen Fäden, ist zum Beispiel ein ganz typisches Beispiel dafür. Und das Problem mit den Blaualgen ist, dass sie eben auch Giftstoffe, Wasser abgeben. Giftstoffe, die beim Stoffwechsel entstehen, Giftstoffe aber auch, um sich Konkurrenz vom Leibe zu halten. Und diese Giftstoffe, wenn sie in zu hoher Konzentration im Wasser sind, sind auch für andere Lebewesen schädlich und können dann eben solche gefährlichen Algenblüten auslösen.
1: Nun geht man ja seltenst im eigenen Aquarium baden, aber öfter doch im See. Kann einem das eigentlich was anhaben, wenn solche Blaualgen vorliegen?
0: Ja, nachdem man ja auch beim Baden immer wieder mal einen Schluck Wasser versehentlich schluckt, ist es natürlich nicht gut, wenn man diese Giftstoffe, die von den Blaualgen abgegeben werden, dass man die in seinen Stoffwechsel aufnimmt, in seinen Körper bringt. Und deswegen ist natürlich bei einer starken Algenblüte sicher davon abzuraten, so ein Badegewässer zu betreten. Es wird aber von den Gesundheitsämtern auch immer überprüft und im gegebenen Fall dann auch davor gewarnt in Badegebieten.
1: Nun habe ich gelesen, dass man aber auch von Forscherseite etwas machen kann, um diese Blaualgen in den Seen zu reduzieren. Und zwar haben Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen vom Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei in Berlin herausgefunden, dass man eben dieses Wachstum der Blaualgenblüten reduzieren kann, wenn man parasitäre Pilze ins System einschleust. Weil dadurch werden offenbar diese Blaualgen in kürzere Stücke zerhackt. Und die können dann wiederum von kleinen Lebewesen im Wasser gefressen werden. Also im Prinzip könnte man der Blaualgenplage dann auch mit biologischen Mitteln beikommen. Und die anderen Organismen haben auch noch was davon.
0: Da wäre ich sehr skeptisch, weil mit solchen Methoden, da tut man was gegen die Symptomatik, aber nicht gegen die Ursache. Wenn man sich überlegt, dass diese zerstückelten, fädigen Blaualgen dann wieder auf dem Gewässergrund absinken, dann nehmen die natürlich das ganze in ihnen enthaltene Phosphat und den ganzen Stickstoff und die ganzen Nährstoffe mit auf den Gewässergrund. Und wenn es dann in der Frühjahrszirkulation wieder nach oben kommt, dann geht der ganze Spuk von vorne los. Das heißt, wir sollten die Ursachen bekämpfen. Wir müssen dafür sorgen, dass eben nicht so viele Nährstoffe in die Gewässer gelangen und und sich dann solche Eigenblüten überhaupt nicht bilden können. Solche unnatürlichen Eigenblüten, möchte ich betonen. Weil es gibt durchaus Eigenblüten, die auch was ganz Natürliches sind.
1: Und wie unterscheidet man die einen von den anderen?
0: Also zum Beispiel im Zuge der Frühjahrszirkulation, wenn der See nach dem Winter ordentlich durchmischt wird, dann kommen eben die Nährstoffe, die sich am Gewässergrund angesammelt haben, wieder nach oben und düngen dann den See auf ganz natürliche Art und Weise. Und dann haben wir zum Beispiel häufig Massenvorkommen von Kieselalgen, die aber sehr wichtig für das Ökosystem See sind, weil sie eben die Nährstoffe tatsächlich zirkulieren lassen. Und diese Algenblüten dann wiederum dazu führen, dass das Zooplankton sich gut entwickelt und dass dann die Lebewesen, die vom Zooplankton florieren und damit auch die Fische und das ganze Ökosystem See so richtig in Gang kommt, eigentlich nach dieser Winterpause. Und solche Eigenblüten sind was ganz Normales.
1: Da wir gerade über die Cyanabakterien gesprochen haben, solche Bakterien sind ja auch nicht immer ein schlechtes Zeichen. Wir haben ja bei Alles Natur auch schon öfter darüber gesprochen, dass wir selbst also unsere Körper ohne Millionen von Bakterien in uns gar nicht existieren könnten und sehen offensichtlich auch nicht. Es gibt da eine Art, die ganz positiv zu bewerten ist und deren Ausprägungen man sogar sehen kann. Die Teichpflaume, ich muss sagen, ich habe es bisher nur auf Fotos gesehen, aber da schaut es ein bisschen eigentlich weniger nach Pflaume aus, sondern mehr so nach Trauben, nach so ein bisschen braun gewordenen, Weintrauben, die am Ufer rumliegen.
0: Ja, das ist eigentlich ein ganz guter Vergleich. Ich würde es auch lieber ähm, Teichtrauben nennen. Da haben Sie vollkommen recht. Aber das ist ein schönes Beispiel. Gut, dass Sie das jetzt hier anbringen, weil nämlich hier haben wir es auch wieder mit Blaualgen zu tun, sogar mit fädigen Blaualgen. Und diese Blaualge, die kann es überhaupt nicht vertragen, wenn zu viele Nährstoffe in den See gespült werden. Die macht sich nämlich das, was sie dringend braucht zum Leben, nämlich den Stickstoff einfach selber. Die hat in ihre Zellketten, also die schauen aus wie so Perlenketten, immer wieder etwas größere, dickwandigere Perlenzellen eingefügt. Die sogenannten Heterozysten nennt es der Fachmann. Und in diesen Heterozysten kann diese Blaualge Luftstickstoff fixieren und sich dadurch selbst mit Stickstoff versorgen. Und das erlaubt ihr in extrem nährstoffarmen Gewässern noch überleben zu können. Und es geht sogar so weit, sie kann da nicht nur überleben, sondern weil sie sehr konkurrenzschwach ist, ist sie sogar auf solche sehr nährstoffarmen Gewässer angewiesen. Und Überall da, wo wir solche Teichpflaumen finden, zum Beispiel in alpinen Seen, da wissen wir, hier haben wir es mit blitzsauberem Wasser zu tun, wo Teichpflaumen im Wasser sind, da haben wir paradiesische Bedingungen.
1: Großartig. Ich möchte ja nicht den Badespaß verderben, aber es gibt ja auch Inhaltsstoffe im Wasser, die man gar nicht sehen kann und deswegen auch nicht entdecken. Die Zerkarien zum Beispiel, kommt allerdings selten vor, hoffe ich, glaube ich. Larven von Saugwürmern, die die sogenannte Badedermatitis auf der Haut auslösen können. Das sind dann so Pusteln. Ach, so
0: selten kommt es nicht vor. Haben Sie das noch nie erlebt, dass Sie mal aus so einem vielleicht etwas grünen, krautigen Weiher herausgekommen sind, wo Sie gebadet haben? Ich glaube,
1: ich bin selten in und, grünen, krautigen Weihern.
0: Barfuß immer wieder die Schalen von Muscheln spüren, auf denen Sie herumtreten. Also so einen richtigen Weiher, in dem das Leben brummt, wenn Sie da drin baden und dann rauskommen und auf Ihrer Haut rote Pusteln feststellen, dann haben Sie eben genau dieses Phänomen, die Badedermatitis.
1: Saugwürmer hört sich jetzt aber eher so an, dass ich das nicht gerne haben möchte.
0: Saugwürmer sind keine Blutegel, gell? also das darf man nicht verwechseln. Also Würmer, die einem wirklich irgendwie das Blut aus dem Leib saugen, das ist eine ganz andere Gruppe von Lebewesen, die auch in Seen vorkommen, aber bei uns zum Beispiel eigentlich eher nicht. Diese Saugwürmer, die haben einen ganz komplizierten Wirtswechsel. Das heißt, die können nicht an einem Wirt parasitieren. Also Wirte bezeichnet man die Lebewesen, in denen ein Parasit lebt, an denen ein Parasit parasitiert. Das sind Wirte, muss man vielleicht noch zur Erklärung dazu sagen.
1: Also wie wenn wir Flöhe hätten zum Beispiel. Genau,
0: dann wären wir der Wirt für den Floh. Und bei den Saugwürmern ist es viel komplizierter. Die haben viele verschiedene Wirte, die wechseln die Wirte nacheinander ab. Und bei dieser Badedermatitis ist es so, dass diese Saugwürmer eigentlich auf Enten parasitieren und Wasservögeln und vorher aber in Schnecken parasitieren und dann möglicherweise auch noch in Fischen und Kaulquappen. Das weiß man teilweise bei den unterschiedlichen Arten gar nicht so genau. Aber es ist so, die werden über den Kot der Wasservögel werden die ins Wasser abgegeben, die Eier. Und aus den Eiern schlüpfen dann winzige Wimpernlarven, die ihrerseits dann wiederum von Schnecken aufgenommen werden. In den Schnecken entsteht dann wieder eine neue Generation dieses Saugwurms, die sogenannten Zerkarien. Und die Zerkarien sind dann diese Organisationsstufe, die uns dann die Probleme macht mit den roten Pusteln. Und zwar ist es so, dass sie normalerweise sich in die Haut der Wasserflügel einbohren und in den Wasservögeln dann parasitieren, in die Darmschleimhaut der Wasservögel einwandern und dann über den Kot die Eier wieder ans Gewässer abgeben und sich der Kreislauf dann wieder schließt. Und jetzt tun sich aber diese Zerkarien schwer, mich als Badegast von der Ente zu unterscheiden. Weil wir beide eine zarte Haut haben, die Ente vielleicht so zwischen den Federn, ich so überall am Körper und zwischen den Haaren. Und das kann halt so die Zerkarien nicht unterscheiden. Und die bohrt sich dann eben auch bei mir in die Haut ein. Und mein Immunsystem reagiert dann sofort und was entsteht? Eine rote Pustel. Und normalerweise ist das Immunsystem gut genug eingestellt, dass eben diese Zerkarien an einer weiteren Entwicklung gehindert werden und absterben. Dann habe ich diese kleine Zerkarienleiche in meiner Haut, die dann eben auch abgebaut werden muss und dann entstehen die Pusteln und diese ganzen unangenehmen Begleiterscheinungen. Aber die Krankheit bricht nicht aus, weil ich nämlich als Mensch der Fehlwirt bin, weil ich eben keine Ente bin.
1: Das heißt also summa summarum, es ist alles halb so wild. Alles halb so wild. Aber weil Sie vorhin gerade gesagt haben, wenn man quasi in so einen Weiher reinläuft und man spürt an den Füßen zum Beispiel diese Muschelschalen, viele Leute rennen ja geradezu ins Wasser rein, weil sie möglichst schnell diesem Schlick entkommen wollen, der da am Ufer wartet. Und sie wollen da nicht einsinken oder sie haben auch Bedenken, dass sie da in irgendwas reintreten können. Wer oder was lebt denn dort eigentlich?
0: Ja, ich glaube, bei uns Menschen ist es immer so, wir haben Angst im Dunkeln. Wir haben Angst, wenn wir nicht wirklich sehen können, was unter uns ist, dann hat man irgendwie den Eindruck, man verliert die Kontrolle. Und es ist eben auch so, wenn man durch einen Schlamm wartet, durch einen Bodenschlamm und plötzlich auf irgendwas Spitzes tritt oder so, dann nimmt man das dann sofort als Bedrohung wahr. Aber eigentlich ist so ein Bodenschlamm in Seen und in Gewässern, sofern es kein Faulschlamm ist, eine ganz natürliche Erscheinung. Und auch wichtig für das Ökosystem See, weil eben ganz viele Lebewesen auch in diesem Bodenschlamm vorkommen. Zum Beispiel Zuckmückenlarven ist eine wichtige Gruppe, die dann auch Sauerstoff in den Schlamm reinbringen. Weil der Schlamm wird dann zum Problem, wenn kein Sauerstoff drin ist. Weil dann fängt er an zu faulen, dann bilden sich unter diesem sauerstofffreien Milieu Bakterienkolonien, die dann eben Faulgase auch erzeugen, mit ist zum Beispiel so ein typisches Faulgas, was auch dann sehr unangenehm riecht, was man dann eben auch sofort wahrnimmt. Diese Faulgase und diese Zuckmückenlarven, die graben dann da drin. Auch einige Ringelwürmer gehören dazu, die in diesem Bodenschlamm eben graben. Man nennt es Bioturbation und auf die Art und Weise Sauerstoff da reinbringen. Und so ein natürlicher Bodenschlamm ist also gar nichts Schädliches. Da braucht man sich gar nicht ekeln, wenn man da reintritt. Das gehört eigentlich zu jedem Gewässer dazu, zu jedem gesunden Gewässer.
1: Und wenn man es dann mal geschafft hat, ins freie Wasser zu kommen, dann kann es ja trotzdem noch sein, dass man beim Schwimmen mit den Füßen gegen... Wasserpflanzen stößt. Auch das mögen ja die meisten Menschen nicht und haben die Befürchtung, sie könnten sich mit dem Fuß der darin verheddern, dass sie, wie in Horrorfilmen üblich, dann irgendwie nicht mehr ans Ufer kommen oder gar runtergezogen werden. Also wie stark sind denn diese Wasserpflanzen in unseren heimischen Gewässern wirklich?
0: Ja, ich muss zugeben, als Kind hatte ich da auch immer ein ungutes Gefühl, wenn mich so Wasserpflanzen so am Bauch oder an den Zähnen gekitzelt haben. Meine zwölfjährige Tochter, die weigert sich zum Beispiel mit mir jetzt den Feldmochinger See zu durchschwimmen, weil sie eben erstens mal auch äh, dieses äh, Tiefenproblem hat, das, was unter ihm ist, dass man einfach nicht sieht, was da ist. Und wenn dann auch noch aus diesem abyssalen Nichts praktisch plötzlich irgendwas rauskommt und einen an der Ferse kitzelt, das mögen einfach die meisten Menschen nicht. Aber die Meer von den Schlingpflanzen, die mir als Kind auch schon erzählt wurde und die kursierte, das ist natürlich absoluter Unsinn. Also es gibt überhaupt keine Pflanze bei uns in den Seen, die erstens mal Interesse hätte, mich festzuhalten, noch die überhaupt dazu imstande, Wäre selbstversehentlich, mich am Wegschwimmen zu hindern. Also, das kann ich gleich allen Leuten sagen, die vielleicht nächstes Wochenende, wenn das Wetter gut ist, dann wieder an den Badesee fahren, schwimmt einfach durch diese Wasserpflanzen durch. Das ist vollkommen harmlos.
1: Es wird ja aber auch erzählt, dass gerade zwischen den Wasserpflanzen sich auch gerne Hechte und sonstige große Fische aufhalten. Und von denen wird schon immer wieder berichtet, dass sie Menschen gebissen haben sollen. Letztes Jahr zum Beispiel soll ein Hecht oder Waller, da sind sich die Experten nicht ganz einig, eine Frau im Angelberger Weiher im Landkreis Freising am Fuß verletzt haben. Und solch ein Waller, der kann ja riesig werden. Ich habe gelesen, bis zu zwei Meter lang. Und den gibt es zum Beispiel auch hier im Ammersee. Es
0: kann sein, dass tatsächlich mal jemand, aber auch das ist schwer vorstellbar, in die Nähe von einem Wallernest gerät. Und dann von dem männlichen Waller, der eben das Gelege dort bewacht, mit sauerstoffreichem Wasser versorgt, dass der dann von diesem Waller gebissen wird. Aber ich glaube, dass sie sechs Richtige im Lotto haben, ist eine wesentlich höhere Chance, dass sie von einem Waller gebissen werden.
1: Aber jetzt leben ja in unseren Seen nicht nur heimische, sondern auch invasive Arten. Und zwar nicht nur Fische, sondern auch Muscheln und sogar Quallen.
0: Ja, diese Lebewesen, die sind eher problematisch als bissige Fische. Also vor denen hätte ich mehr Respekt. Und einige von den Arten, wir haben sie heute auch schon hier bei uns zu unseren Füßen. Wenn Sie da runterschauen schauen, da auf den Steinen, da sehen Sie bestimmt diese Belege, die da drauf sind.
1: Sandige Belege. Nein, das sind eher
0: so, die haben auch die Schalen geöffnet. Wenn man genau hinschaut, das sind lauter Zebra- oder Wandermuscheln.
1: Ach ja, aber nicht auf den ersten Blick zu erkennen. Ja, weil auch ein bisschen Staub drauf liegt. Ah ja,
0: hier, da sieht man es ganz deutlich. Also wenn man so einen Stein mal rausnimmt, dann sieht man die. Und es ist hier am Ammerseeufer eigentlich kein Stein, kein festes Substrat ist hier ohne diesen Muschelbelag. Und die waren zwar früher mal, also vor vielen Millionen Jahren bei uns heimisch, sind aber dann durch die Eiszeiten verschwunden und sind jetzt durch den Schiffverkehr aus dem Schwarzmeer-Donau-Bereich wieder zurückgekommen nach Mitteleuropa und da sie hier noch nicht richtig eingenischt sind, breiten sie sich momentan eben wirklich rasant aus und können eine richtige Gefahr darstellen.
1: Können Sie das noch mal beschreiben? Wir haben ja jetzt so einen Stein mal aus dem Wasser geholt, wo also, die dranhängen.
0: Also der Stein ist besetzt mit lauter so dreieckigen kleinen Muscheln. Die haben, man nennt es byssos Das sind Fäden, mit denen sich die Junge Muschel auf diesem Substrat festkittet.
1: Die haben eine Farbe wie eine Miesmuschel eigentlich, eine Mies muss man sagen. Schauen. Eigentlich, wenn man so Miesmuschelkolonien
0: aus dem Mittelmeerurlaub kennt, also auch gerade so in der Hafen, im Hafenbereich, wo dann auch der Hafenbeton ganz dicht mit diesen Miesmuschelbänken überzogen ist, so schaut es eigentlich aus. Nur dass sie eben nicht schwarz sind, sondern eben so gestreift. Deswegen nennt man sie auch Zebramuscheln. Und diese Muscheln kommen eben in großen, großen Massen vor. Es sind Filtrierer. Das heißt, sie filtrieren auch wieder Phytoplankton aus dem See heraus. Und auf die Art und Weise sind sie natürlich Nahrungskonkurrenten von anderen Lebewesen, die sich von diesem Plankton ernähren, die natürlicherweise im See vorkommen, wie das ganze Herder Hüpferlinge, der Wasserflöhe, viele andere Mikroorganismen des Zooplanktons, die sich davon ernähren und greifen dadurch durch ihre überbordende Existenz eigentlich doch sehr markant in die Nahrungsketten ein.
1: Was hat es denn mit den Quallen auf sich? Süßwassermedusen wäre hier das Stichwort. Süßwassermedusen
0: sind Quallen, die im Süßwasser
1: leben. Man kennt die
0: eigentlich schon relativ lang. Seit Ende des 19. Jahrhunderts sind sie aus europäischen Süßgewässern bekannt. Sie kommen aber ursprünglich aus dem Flusssystem des yangtze in China. In China kennt man sie natürlich schon lang. Da haben sie auch diesen schönen, melodischen Namen Pfirsichblütenfische. Und diese Süßwassermedusen breiten sich in den letzten 15, 20 Jahren markant in unseren Seen aus, sind also viel dominanter als früher. Und der Grund hierfür ist vermutlich der Klimawandel, dass die Gewässer immer wärmer werden und auf die Art und Weise diese Süßwasserquallen dort bessere Lebensbedingungen vorfinden.
1: Und was bedeutet das jetzt für die Badegäste?
0: Für die Badegäste bedeutet es eigentlich maximal ein spektakuläres Erlebnis.
1: Wie sehen die denn aus, diese Qualen? Man stellt sich ja immer relativ große, glitschige, so weißlich durchscheinende Tiere vor, die man jetzt vom Mittelmeerurlaub kennt. Ja,
0: weißlich durchscheinen trifft es tatsächlich. Also diese Quallen bestehen auch wie die Meeresquallen, hauptsächlich aus Wasser. Also es sind ganz wasserreiche Lebewesen. Da bleibt auch nicht viel übrig, wenn die eintrocknen. Und sie sind eigentlich wunderschön anzuschauen. Also sie schauen aus wie kleine Schirme, die ununterbrochen pulsieren um sich eben in der Schwebe zu halten. Es ist ganz wichtig für solche Lebewesen, dass sie nicht absinken. Und diese Süßwassermedusen fressen auch Planktonorganismen. Allerdings jetzt nicht das Phytoplankton. Die wollen schon ein bisschen was Größeres haben. Die fressen in erster Linie das Zooplankton.
1: Also sie nehmen auch anderen Organismen die Nahrung weg?
0: Ja, wobei es noch nicht genau bekannt ist, ob sie wirklich ein großes Problem für die Ökosysteme darstellen. Das Interessante ist, das wurde gerade unlängst bei uns an der Ludwig-Maximilians-Universität in München am Lehrstuhl für Gewässerökologie erforscht. Da ist vorletztes Jahr eine hochinteressante Doktorarbeit abgegeben worden von Katrin Schachtel, heißt die Doktorandin. Und die hat festgestellt, dass diese Süßwassermedusen, eigentlich in fast allen Seen in Bayern zu Hause sind.
1: Aber die sieht man selten. Also ich habe noch nie sowas
0: gesehen. Ja, das liegt daran, dass, wie andere Quallen auch, diese Süßwassermedusen in zwei verschiedenen Lebensstadien vorkommen. Das eine Lebensstadium ist die Polypengeneration und die lebt am Gewässergrund. Und das zweite Lebensstadium, dann, wo sich auch die sexuelle Fortpflanzung vollzieht, ist das Medusenstadium. Die werden abgeschnürt von den Polypen, steigen an die Wasseroberfläche und halten sich dann dort im Plankton, im Freiwasser auf praktisch.
1: Und das ist ja der einzige Zeitraum, wo man sie dann sehen könnte.
0: Genau, so ist es. Also so als Polypen kann man sie kaum erkennen. Aber sie sind eben als Polypenform sind sie eigentlich fast überall vorhanden. Und nur in manchen Badegewässern kommt es auch vor, dass sie dann in großen Mengen diese Medusen ausbilden.
1: Und dann sind sie eigentlich erst erkennbar. Und was bedeutet das jetzt für die Badegäste, die da möglicherweise durchschwimmen durch solche Quallen?
0: Also ich könnte mir gut vorstellen, dass Badegäste, die das wirklich als Qualle erkennen, dass die auf den ersten Blick dann einen Schock kriegen, weil sie wissen, Quallen können Nesseln. Man kennt das ja aus dem Meer von diesen Leucht- oder Feuerquallen, dass man sich da richtig wehtun kann an denen. Das trifft auf diese Süßwassermedusen nicht zu. Also wenn sie denen beim Schwimmen begegnen, sind vollkommen harmlos, die können sie mit der Hand berühren. Und ich empfehle ihnen sogar ein bisschen innezuhalten und die mal zu beobachten, weil es wirklich wunderschön anzuschauen ist, wie die mit pulsierenden Bewegungen ganz langsam durchs Wasser schwimmen. Das sind wunderschöne Tiere. Die Chinesen haben sie ja nicht ohne Grund Pfirsichblütenfische genannt. Ist also ein tolles Erlebnis. Also ich habe die noch nicht oft gesehen, muss ich sagen. Ich habe sie mal in der Nähe von Nürnberg in dem Badesee erlebt. Ich habe die dann gleich mit der Taucherbrille. Ich habe eh überall da, wo ich hingehe zum Baden, eine Schnorchelausrüstung dabei, weil ich es einfach so interessant finde, was da im Wasser unterwegs ist. Und wir haben die dann auch mit der Taucherbrille rausgefischt aus dem Wasser und ans Land gebracht. Da wollte ich es auch meiner Frau zeigen. Und dann haben wir auch ein Filmchen gedreht. Also es sind einfach großartige Tiere, anzuschauen. Aber sie gehören natürlich ins Yangtzeebecken und nicht in den Nürnberger Badeweiher.
1: Herr Dr. Franke, wir sitzen ja jetzt hier schon eine ganze Weile am Ufer des Ammersees auf dem Steg und ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Sie haben ein T-Shirt an, ich habe hier auch was ganz Kurzärmliches an und habe immer wieder das Gefühl, ich müsste auf die Haut drauf schlagen, weil ich den Eindruck habe, dass mich eine Mücke erwischt. Dabei sind wir überhaupt nicht in der Dämmerung. Die Mücken plagen an den Seen. Wie viele von all diesen Mücken, die es gibt, sind denn überhaupt Stechmücken? Also können uns überhaupt was anhaben? Also
0: in der heimischen Insektenfauna haben wir ungefähr 100 Mücken, die stechen, die Blut saugen. Und viele von denen saugen nicht einmal an uns Menschen, sondern die sind relativ spezifisch. Es gibt Mückenarten, die nur an Vögeln Blut saugen oder auch bei Stechfliegen, zum Beispiel bei Bremsen, die zum Teil auch recht wirtspezifisch agieren. Also es ist eigentlich nur eine Handvoll von Mücken, die uns wirklich unangenehm werden, indem sie eben stechen. Das mag ja keiner. Aber es gibt natürlich eine ungeheure Menge von Mücken. Man muss erst mal überlegen, wie ist überhaupt der Begriff Mücke definiert. Die meisten Menschen, wenn man von Mücke spricht, denken eben an die paar Stechmückenarten, die es gibt. Aber der Wissenschaftler versteht unter Mücke eigentlich eine große Gruppe von Zweiflüglern, von Fliegen, die eben lange mehrgliedrige Antennen besitzen. Das ist nämlich das wichtigste Unterscheidungsmerkmal von den übrigen Fliegen. Und diese Mücken sind unglaublich artenreich, teilweise unglaublich schlecht erforscht, aber bei den Mücken, wo wir was wissen, wissen wir, dass sie eigentlich samt und sonders eine absolut essentielle Bedeutung im Ökosystem spielen.
1: Auch die Stechmücken? Auch die
0: Stechmücken, ganz wichtig. Besonders die Stechmücken sogar. Warum? Weil sie eben in großen Mengen auftreten, weil sie als Larven, auch in den Nahrungsketten eine wichtige Rolle spielen. Einerseits als Konsumenten, weil sie ja eben auch filtrieren. Vielleicht haben Sie das schon mal gesehen, solche Mückenlarven, die mit so einem kleinen Schnorchelrohr an der Wasseroberfläche hängen, mit dem Kopf nach unten und die dann ganz wild dort solche Borstenkämme bewegen und sich die Nahrungsmaul strudeln. Das heißt, auch hier haben wir wieder Organismen, die eine wichtige Rolle im Ökosystem, in der Nahrungskette einnehmen und ihrerseits eben eine ganz wichtige Nahrung darstellen für Fische. Moment, was
1: machen die da genau? Sie filtrieren das Wasser? Sie machen das Wasser sauber?
0: Ja, es ist eine Begleiterscheinung davon.
1: Nochmal zurück zur Mückenplage, die ja die Menschen in den Sommermonaten vor allen Dingen auch rund um die Seen immer wieder beschäftigt. Am Chiemsee war die Plage ja in den letzten Jahren so stark, dass man sich letzten Sommer dazu entschlossen hat, in den Überschwemmungsgebieten flächendeckend, und zwar per Hubschrauber, das Antimückenmittel BTI einzusetzen. Und das greift den Verdauungstrakt von Mückenlarven an und macht diese unschädlich. Wie beurteilen Sie das denn als Biologe? Und sind da die langfristigen Wirkungen schon ausreichend erforscht? Also die auch auf das komplette Ökosystem?
0: Also ich halte das für eine, einen großen Fehler, solcher Einsätze, muss ich sagen. Ich werde auch nicht gern von Mücken gestochen. Ich weiß, wie schlimm das sein kann, wenn man in Gewässernähe im Sommer im Freien sitzt und dann wirklich den Abend gar nicht mehr genießen kann vor lauter Mücken. Aber dass man jetzt wirklich flächendeckend diese Giftstoffe in unseren Ökosystemen verteilt, ist ein absolut gefährliches Vorgehen, weil eben nicht nur Stechmücken, sondern auch Zuckmücken zum Beispiel von diesen Giftstoffen abgetötet werden. Und das sind... Einfach, wenn man das Gesamtgefüge des Ökosystems mit einem Getriebe vergleicht, sind all diese Lebewesen wichtige Zahnräder, die sich drehen und irgendein anderes Zahnrad wiederum betreiben. Und wenn wir jetzt einfach aus diesem Gefüge, aus diesem Getriebe Zahnräder rausholen, dann kann es dazu führen, dass solche Kausalketten, die ganz wichtig für die Funktionalität dieser Ökosysteme sind, zum Stillstand kommen und dann unvorhersehbare Folgen dann eben daraus resultieren, wie wir zu... Welche Folgen könnte es denn schlimmstenfalls schlimmsten haben? Zum Beispiel, dass wenn wir die Zuckmückenpopulation dezimieren, dass der Bodenschlamm nicht mehr gut genug durchlüftet wird, weil ja die Larven dann auch mit abgetötet werden, und dass wir dann eben wieder Faulschlamm in Gewässernähe haben, wo unter anaeroben, sauerstofflosen Bedingungen dort Bakterien Faulgase produzieren. Die dann an die Oberfläche kommen, ausgesprochen unangenehm. Ein anderer Nebeneffekt ist, dass wir einfach ein sehr, sehr wichtiges Glied aus der Nahrungskette rausreißen. Fische ernähren sich von Mückenlarven und zwar nicht nur, auch von Stechmückenlarven. Ich möchte betonen, Stechmücken haben durchaus eine wichtige, sehr wichtige Rolle im Ökosystem, aber durch diesen BTI-Einsatz nehmen sie auch die ganzen anderen Mücken raus, die Larven haben. Ich meine, jeder, der ein Aquarium besitzt und mit Lebenfutter füttert, der kennt ja diese weißen Mückenlarven. Das sind Büschelmückenlarven zum Beispiel, die roten Mückenlarven, das sind Zuckmückenlarven die kann man als Fischfutter kaufen. Wir töten praktisch mit diesen Einsätzen das natürlich verfügbare Fischfutter ab. Und dann wundert man sich, dass die Fischpopulationen dann darunter leiden.
1: Wobei man sagen muss, dass ja viele Menschen auch in ihrer Existenz bedroht sind, wenn die Mückenplagen so zuschlägt. Also wenn ich jetzt zum Beispiel an die ganzen Gaststätten und Biergärten rund um die Seen denke, die ja schon durch Corona jetzt schwer zu kämpfen haben. Aber ich meine, wer möchte sich denn da in so eine Mückenwolke hineinsetzen, um sein Bier und seine Brotzeit zu genießen? Gibt es vielleicht noch andere Möglichkeiten, wie man diesen großen Stechmückenschwärmen beikommen könnte?
0: Ja, da haben Sie natürlich vollkommen recht. Also das eine ist natürlich, dass man die Ökosysteme schützen muss und dass man aber natürlich auch die Menschen und ihre Bedürfnisse nicht außer Acht lassen darf. Und ich wollte damit auch nicht sagen, dass die Bekämpfung von Stechmücken generell abzulehnen ist. Auch bei der Malariabekämpfung bekämpfung zum Beispiel, da ist die Forschung massiv damit beschäftigt, Methoden zu entwickeln, wie man die einzelnen Malaria-übertragenden Mücken ganz spezifisch angeht. Da wird zum Beispiel mit sterilen Weibchen, die man freilässt, gearbeitet.
1: Die dann Und keine Nachkommen dann genau bekommen können.
0: können. Also jedes Männchen, was sich mit so einem sterilen Weibchen paart, praktisch hat sein genetisches Erbgut praktisch in den Wind geschossen, weil ja dann keine Nachkommen mehr entstehen. Ob man sowas mit den hier einheimischen Stechmücken auch machen kann, das weiß ich. Nicht, aber alles, was ich sagen will, da ist ein großer Forschungsbedarf, da ist, glaube ich, auch ein großer Markt. Und man sollte die Leute, die unter diesen Mückenplagen leiden, natürlich nicht im Regen stehen lassen. Man sollte sie aber auch daran erinnern, dass sie durchaus selbst was dagegen unternehmen können. Man kann lokal die Mücken auch bekämpfen. Am besten ist es ja wie bei allen Dingen, wenn man nicht unbedingt die Symptomatik angreift, sondern die Ursache bekämpft. Und die Ursache sind zum Beispiel Regentonnen oder unachtsam abgestellte Wassergefäße im Garten. Eigentlich alles, was stehendes Wasser enthält, in dem kein Fische und keine Fressfeinde vorkommen, weil da können sich die Mücken ohne natürliche Feinde dann wirklich explosionsartig vermehren. Das kann wirklich der Untersetzer von irgendeiner Kübelpflanze auf dem Balkon sein, die man zu stark gießt. Da drin, da in solchen Mikrohabitaten, da florieren die Stechmückenlarven. Da ist niemand, der ihnen nachstellt. Da sind keine Fische drin, da sind keine Amphibienlarven drin. Da florieren die. Und wenn man diese Sache bekämpft, wenn man dort ordentlich vorgeht, dann hat man schon einen sehr großen Schritt getan in die richtige Richtung.
1: Vielen Dank für das Erklären dieser weitreichenden ökologischen Zusammenhänge. Dr. Tassilo Franke vom Naturkundemuseum Biotopia Bayern, das ja zurzeit noch in München im Botanischen Garten angesiedelt ist. Und da gibt es ja direkt drumherum keine klassischen Badeseen, aber so soviel ich weiß, andere Gewässer, die zur biologischen Anschauung zur Verfügung stehen. Sie unterrichten ja auch Kinder.
0: Ja, also wir sind relativ oft mit Kindergruppen im Nymphenburger Schlosspark unterwegs. Bei unser neues Museum Biotopia hat er einen idealen Standort gewählt. Wir haben diesen fantastischen Schlosspark mit seinen vielen kleinen Gewässern. Wir haben dort Bäche, wir haben dort den Kanal, wir haben mehrere Seen und das ganze Leben, was in diesen Seen vorkommt. Und es gibt keinen schöneren Ort, um Kindern mit der Lebewelt des Wassers vertraut zu machen. Erwachsene auch, denke ich mal. Erwachsene auch natürlich. Es ist ein unglaublich toller Ort, um dort mit der Lebewelt Wasser in Kontakt zu kommen.
1: Und in der nächsten Folge von Alles Natur werden wir uns mit fliegenden, aber auch faszinierenden Störenfrieden des Hoch- und Spätsommers beschäftigen, nämlich mit den Wespen. <lacht>
0: Ja, Wespen ist natürlich eine riesige Gruppe von Insekten. Aber wenn wir Wespen sagen, dann meinen wir natürlich diese schwarz-gelben. Dabei nennt sie ja der Webs, der eben an den Sonntagskuchen angeflogen kommt. Und den, wenn man ihn dann versucht zu verscheuchen, einem dann zwischen die Finger sticht und die kein Mensch zurecht so leiden kann. Aber Wespen ist ein faszinierendes Thema und ich freue mich schon auf die nächste Sendung.
1: Ich mich auch. Das war IQ Wissenschaft und Forschung. Alles Natur. Iska Schregelmann im Gespräch mit dem Biologen Tassilo Franke. Redaktion Bernhard Kastner.